0: Geschichten für Kinder.
1: Die Kurfmichs kaufen die Welt von Burkhard Spinnen Landung in Berlin Es geschah an einem Freitagnachmittag. Der Freitagnachmittag ist bekanntlich die schönste Zeit in der Woche, weil sich die Menschen auf das Wochenende freuen, an dem sie nicht arbeiten müssen. Sogar die Menschen, die leider keine Arbeit haben, freuen sich am Freitagnachmittag auf das Wochenende. Am Samstag und am Sonntag können sie nämlich am besten vergessen, dass sie niemand braucht. An besagtem Freitagnachmittag nun liefen die Menschen mit einem breiten Grinsen auf dem Gesicht durch das Regierungsviertel der großen Hauptstadt Berlin. Doch dieses Grinsen gefror ihnen zu einem dünnen Strich von Ohr zu Ohr, als um 16.45 Uhr ein ziemlich großes Raumschiff auf dem Platz zwischen dem Reichstag und dem Palast des Bundeskanzlers landete. Es erschien, wie man so sagt, aus heiterem Himmel. Es war laut und spuckte Qualm aus seinen Düsen und es landete vorsichtig auf acht hohen Beinen aus Metall. Wie eine riesige grünliche Spinne saß aus mit einem dicken Leib zwischen den dünnen Beinen, der fast den Boden berührte, einen Knubbel an diesem Leib, der wie ein Köpfchen aussah, und zwei langen Fühlern an diesem Knubbel, die aber keine Fühler, sondern Antennen waren. Ganz oben auf den Antennen brannten zwei rote Lichter. Und rundherum standen die Leute mit eingefrorenem Grinsen. Die Politiker, die schnell noch den letzten Zug nach Hause kriegen wollten, die japanischen Reisegruppen, die die schöne gläserne Kuppel auf dem Reichstag besichtigt hatten und natürlich die vielen Berliner, die gerade zufällig vorbeigekommen waren. Sie standen alle da, grinsten und sagten nichts. Eigentlich komisch. Da hatte die Menschheit so lange darüber nachgedacht, ob es draußen in den Tiefen des unendlichen Weltalls noch andere Lebewesen gibt und wie es wohl sein könnte, wenn einmal welche von ihnen zu Besuch auf die Erde kämen. Aber da nun offenbar dieser Fall eingetreten war, fiel niemandem etwas anderes ein, als stehen zu bleiben und stumm auf das Raumschiff zu glotzen. Der erste der mit dem Grinsen und dem Nichtstun aufhören konnte, war der Hausmeister des Bundeskanzlerpalastes, ein gewisser Wilfried Patzek, der gerade die Straße gekehrt hatte, als das Raumschiff landete. Prompt stellte er darauf den Besen zurück in den Keller und rief in dieser Reihenfolge die Polizei, die Bundeswehr und sämtliche Fernsehsender an. Zuerst kam die Polizei. Sie stellte fest, dass das Raumschiff im absoluten Halteverbot gelandet war. Allerdings ließ sich auch nach genauer Suche kein Scheibenwischer finden, hinter den man ein Strafmandat hätte klemmen können. Dann kam die Bundeswehr. Sie stellte fest, dass von dem Raumschiff möglicherweise eine Bedrohung für das Regierungsviertel und die dort vorhandenen Politiker ausgehen könnte. Allerdings hatten die Offiziere alle Folgen der Fernsehserie »Raumschiff Enterprise« gesehen und deshalb wussten sie, wie gefährlich es ist, einfach auf fremde Raumschiffe zu schießen. Denn die haben ja meistens einen unsichtbaren Schutzschild um sich herum. Wenn man auf den schießt, dann geht es einem so, als würde man einen harten Gummiball aus kurzer Entfernung mit voller Wucht gegen die Wand werfen, was ja bekanntlich eine Beul am eigenen Kopf zur Folge hat. Deshalb tat die Bundeswehr auch nichts anderes, als ein paar Fahrzeuge rund um das Raumschiff zu stellen. Außerdem baute sie eine Absperrung auf und verbot allen, darüber hinwegzuklettern. Was allerdings auch keiner vorhatte, von den japanischen Reisegruppen ganz zu schweigen. Zum Schluss kam das Fernsehen. Und die Leute vom Fernsehen hatten als einzige überhaupt kein Problem mit dem Raumschiff. Im Gegenteil, sie schrien vor Begeisterung. Denn jetzt brauchten sie ja nur das Raumschiff zu filmen, wie es so dastand, und die Bilder für gutes Geld in alle Welt zu verkaufen. Woraufhin sie alle reich werden müssten, denn wer in der Welt würde sich nicht für ein außerirdisches Raumschiff interessieren, auch wenn es gar nicht vor der eigenen Haustür, sondern in Berlin gelandet war? Gesagt, getan. Schon um 18.02 Uhr waren mindestens 150 Kameras auf das Raumschiff gerichtet. Und an allen Fernsehapparaten auf der ganzen Welt konnten ab jetzt die Menschen verfolgen, was da in Berlin passierte. Das taten sie auch. Und dabei sagten sie in allen Sprachen der Welt andauernd dasselbe, nämlich Donnerwetter. Donnerwetter, sagt um 19.12 Uhr auch der Bundeskanzler als er von einer wichtigen Sitzung zurückkam und seinen Palast hinter den Polizei- und den Bundeswehrautos und den vielen Kameras kaum noch erkennen konnte. »Was ist das denn?«, fragte er. Und als man es ihm erklärt hatte, beschloss er die Neuankömmlinge nach der Vorschrift »Für hohe Staatsbesuche persönlich willkommen« zu heißen. Manche meinten zwar, das könnte gefährlich sein, aber der Kanzler, der ein mutiger Mann war, ging einfach auf das Raumschiff zu. Unterhalb des Knubbels, wo er die Tür vermutete, klopfte er kräftig dagegen. Er klopfte. Einmal. Er klopfte zweimal. Und in der ganzen Welt sahen die Menschen, wie er ein drittes und ein viertes Mal klopfte und wie daraufhin nichts geschah. Allerdings gingen ein paar Sekunden später die roten Lichter auf den Antennen aus. »Ich glaube,« sagte der Kanzler, als er wieder vor die Absperrung getreten war, »die Leute sind nicht zu Hause.« Und als ihn alle verwundert ansahen, sagte er, 'Naja, natürlich, natürlich werden sie da drin sein, aber wahrscheinlich ist es ihnen zu spät für Besuch, und deshalb haben sie das Licht ausgemacht.« So machte es der Kanzler auch, wenn er keinen Besuch haben wollte, Licht ausschalten und ganz still sitzen. Da geht der Besuch von ganz alleine wieder, ohne dass man sich umständlich entschuldigen muss. So wurde es Nacht. Hunderte Scheinwerfer waren auf das spinnenförmige Raumschiff gerichtet, doch nichts geschah. Und weil nichts geschah, konnten sich in der ganzen Welt, von Indien bis Island und von Japan bis Java, hunderte von Fachleuten in Ruhe den Kopf darüber zerbrechen, wer die Außerirdischen wohl sein könnten, woher sie kommen mochten und vor allem, was sie wohl auf der Erde wollten. »Sie kommen in Frieden und wollen uns in die intergalaktische Sternengemeinde aufnehmen«, sagten die einen. »Sie wollen unseren Planeten in Besitz nehmen und uns unsere Bodenschätze rauben«, sagten die anderen. Und einige, allerdings wenige, meinten, vielleicht suchten sie nur nach Gegenden mit gutem Wetter, an denen sie Urlaub mit Kindern machen könnten. So ging es die ganze Nacht, bis keinem noch irgendeine neue Meinung einfiel. Da aber weiterhin alle Fernsehapparate eingeschaltet waren, sagten die Fachleute alles, was sie bisher gesagt hatten, noch einmal. Oder, wenn sie es vergessen hatten, das Gegenteil davon. Oder das Gegenteil vom Gegenteil. Und dabei schauten sie, wie der Rest der Menschheit, gebannt auf die Bilder von dem Spinnenraumschiff, an dem sich immer noch kein Leben zeigen wollte. Nur einmal gingen kurz die roten Lichter wieder an. Doch gleich gingen sie wieder aus. Und dann geschah gar nichts mehr. Im Kaufhaus Schniekedanz. In der Nacht, die auf den Tag folgte, an dem das Raumschiff in Berlin gelandet war, hatte niemand geschlafen. Alle Menschen waren vor ihren Fernsehern sitzen geblieben und wenn ihnen die Augen zuzufallen drohten, waren sie zweimal um den Wohnzimmertisch gelaufen und hatten einen Schluck kalten Tee getrunken. In der Gegend um den Landeplatz des Raumschiffs hatten Tausende die Nacht verbracht. Endlich wurde es Morgen in Berlin. Zunächst geschah nichts, aber um Punkt neun Uhr klappte der kleine Knubbel am Leib des spinnenförmigen Raumschiffes beiseite und heraustraten ja, ja, wer soll schon herausgetreten sein? Es waren natürlich Außerirdische. Zu dritt waren sie und als Außerirdische sehr leicht zu erkennen. Im Ganzen, kaum so groß wie Kinder im zweiten Schuljahr, standen sie auf kurzen, dünnen Beinen, hatten lange, dünne Arme mit noch längeren Händen und Fingern. Sie trugen grünliche Anzüge, die gut zu ihrer grünlichen Hautfarbe passten. Mitten in ihren grünlichen Gesichtern saßen große, schillernde Augen und über den Augen wuchsen ihnen wie Insektenfühler verlängerte Augenbrauen hervor. »Huch«, sagten fünf Milliarden Menschen an den Fernsehern in allen Sprachen der Welt, als sie sahen, wer da zu Besuch auf die Erde gekommen war. Der Bundeskanzler war auch schon wieder auf den Beinen. Er hatte gar nicht geschlafen, sondern die ganze Nacht aus dem Badezimmerfenster seines Palastes heimlich auf das Raumschiff geschaut. Er wollte auf jeden Fall mit im Fernsehbild sein, wenn die Außerirdischen sich zeigen sollten. Das würde seinen Ruf als aufgeschlossener und umtriebiger Staatsmann festigen. Da nun also das Raumschiff sich öffnete und die drei Außerirdischen heraustraten, lief der Kanzler rasch herbei und ging ihnen mit ausgestrecktem Arm entgegen. »Ich freue mich«, sagte er dabei, und seine Worte wurden von hundert Mikrofonen aufgefangen und in alle Welt übertragen. Mehr aber als »ich freue mich« konnte er nicht sagen, denn die drei Außerirdischen gingen, so schnell ihre kurzen Beine es ihnen erlaubten, an ihm vorbei und ließen ihn, wie man so sagt, links liegen. Und während sich der Knubbel an ihrem Raumschiff langsam wieder schloss, waren sie schon auf und davon in Richtung Innenstadt. Sofort gab es ein Gedränge und Geschiebe, denn einerseits wollten alle Menschen die kleinen Grünlinge sehen, andererseits wollte niemand ihnen zu nahe kommen. So dauerte es eine Weile, bis die Polizei und die Fernsehwagen mit den Kameras obendrauf die Verfolgung der Außerirdischen aufnehmen konnten. Tatsächlich holte der ganze Konvoi die Grünlinge erst ein, als sie gerade von der Berliner Haupt- und Prachtstraße unter den Linden nach rechts in die Friedrichstraße einbogen. Kaum aber hatten die Kameras sie wieder im Bild, da mussten die Fachleute ran, um die Frage zu beantworten, was drei Außerirdische ausgerechnet in der Friedrichstraße wollten. Prompt vermuteten sie auch dies und das und jenes. Dabei hätte es wirklich keinen Fachmann gebraucht, denn was macht man in einer Einkaufsstraße? »Natürlich einkaufen!« Zielstrebig trippelten die drei Grünlinge in das große und ausgesprochen exquisite Kaufhaus Schniekedanz. Hinter dem Eingang steckten sie kurz ihre Köpfe zusammen und zwitscherten etwas Unverständliches, dann teilten sie sich auf. Der eine ging in die Abteilung für teure Herrenparfüms, der zweite in die Abteilung für unerschwingliche Reisedecken und der dritte in die Abteilung für unbezahlbare Lebensmittel. Verfolgt wurden sie von je 30 Kameraleuten mit ihren Kameras auf den Schultern sowie je 30 Tontechnikern mit Mikrofonen an langen Stangen. Und so konnte die ganze Welt beobachten, wie die Außerirdischen mit großer Geschwindigkeit Duftwässer und Flauschdecken Kaviar und Hummermayonnaise, Gänseleberpastete und Trüffelwurst, luftgetrocknete Schinken und eingemachte Möweneier in Einkaufswagen luden. Dazu Blinis und Sushi, Chips und Mauam sowie stapelweise Schokoriegel, Nussmischungen, Weingummis und Weinbrandbohnen der gehobenen Preisklasse. Endlich trafen sich die drei Außerirdischen wieder an der Zentralkasse des Kaufhauses Schniekedanz, wo sie ihre Einkaufswagen in Reihe vorschoben. Inzwischen hatte sich ein Polizist durch die Kameraleute und Tontechniker schieben können. Er machte der Hauptkassiererin wilde Zeichen, sie solle bloß nett und freundlich zu den Außerirdischen sein und ihnen die ganzen Sachen für umsonst lassen. Der Polizist war sich nämlich genau wie alle Menschen an den Fernsehgeräten und alle Fachleute vollkommen sicher, dass die Außerirdischen keinen Cent, keinen Euro, keinen Dollar und keinen Rubel dabei hätten. Die Hauptkassiererin hatte aber noch nicht einmal ansatzweise verstanden, was der Polizist ihr da gestikulieren wollte. Da hatten die drei Außerirdischen schon ihren ganzen Einkauf auf das Fließband vor der Kasse gelegt und während zwei sich mit je zehn leeren Plastiktüten hinter der Kasse aufstellten, hielt der dritte eine kleine Karte hoch, zeigte mit seinem dünnen, langen Zeigefinger darauf und sagte, was sofort in alle Welt übertragen wurde, das erste Wort, das ein Außerirdischer auf der Erde sagen sollte. Das Wort lautete Lymp Und da es ein Wort aus den Tiefen des Weltalls war, konnte es in keine Sprache der Erde übersetzt werden. Die Kommentatoren und Übersetzer konnten es nur nachsprechen. Und daher kam es in den nächsten Sekunden auf der Welt überall aus den Lautsprechern der Fernseher Lümp. Die Hauptkassiererin des Kaufhauses Schnieke Danz aber hielt sich nicht lange mit der Frage auf, was denn Lymp bedeuten könnte. Sie nahm dem Außerirdischen die Karte ab und steckte sie in den kleinen Kasten, in den man sonst die Kreditkarten steckt, mit denen die Leute ihre teuren Einkäufe bezahlen. Und tatsächlich, die Karte passte nicht nur genau hinein, es leuchtete auch nach wenigen Sekunden ein grünes Licht an dem kleinen Kasten auf was bedeutete, dass die Kreditkarte akzeptiert war und also ihr Besitzer damit so viel einkaufen konnte, wie er nur wollte, weil irgendeine Bank die Rechnung für ihn bezahlen würde. »Vielen Dank«, sagte daher die Hauptkassiererin, rechnete die Herrendüfte, Flauschdecken und Leckerschmeckereien zusammen, tippte dies und das in eine Tastatur und reichte dann dem Außerirdischen die Kreditkarte zurück.« »Beehren Sie uns bald wieder«, sagte sie noch, aber da waren die beiden anderen Außerirdischen schon fertig mit dem Verpacken ihrer Einkäufe, worauf die drei ohne weiteren Gruß oder weitere Worte bepackt mit zwanzig Plastiktüten das Kaufhaus verließen, mit schnellen Schritten durch eine Gasse von Kameraleuten, Tontechnikern, Polizisten und neugierigen Berlinern eilten. Kaum zehn Minuten später erreichten sie ihr Raumschiff. Den Kanzler, der ihnen erneut mit ausgestreckter Hand entgegenging, ließen sie diesmal rechts liegen. Statt ihn endlich zu begrüßen, hoben sie bloß je einen ihrer dünnen grünen Finger, worauf sich der Knubbel beiseite schob und die drei rasch in ihrem Raumschiff verschwanden. Alles für ein paar Lymp. Den Rest des zweiten Tages, den drei seltsame Grüne Außerirdische auf der Erde verbrachten, passierte nichts Besonderes mehr. Das heißt, die fünf Milliarden Menschen an den Fernsehern auf der ganzen Welt bekamen nur wieder die Bilder von dem verschlossenen, spinnenförmigen Raumschiff vor dem Berliner Reichstag zu sehen, gelegentlich unterbrochen durch Kommentare irgendwelcher Fachleute. Einer von ihnen nannte dabei die grünen Besucher mit hochgezogenen Augenbrauen die Akalef, was ihm für ein paar Minuten viel Aufmerksamkeit einbrachte. Er wusste aber so wenig wie alle anderen, wie sie tatsächlich hießen. Er hatte sich nur eine Abkürzung einfallen lassen und Akalef, a -K a l e f stand für außerordentlich kauflustige, außerirdische Lebensform. Der Name sollte sich aber nicht durchsetzen. Denn als kurz darauf, vor laufenden Kameras, ein Reporter, eine dicke Berlinerin fragte, was sie denn von den Außerirdischen halte, da sagte die Berlinerin im breitesten Dialekt, ach, die grünen Kurvmichs, die finde ich ganz niedlich. Und schwupp hatten die Außerirdischen ihren Namen weg. Die Kurvmichs. Nicht überall auf der Welt wusste man so ganz genau, was das bedeutete, aber alle fanden, es passe sehr gut. Denn in Estland und England, in Island, Irland und Israel war ja längst bekannt, was die Grünen wollten, einkaufen. Einkaufen. Unglaublich, nicht wahr? Da waren tatsächlich die sagenhaften Außerirdischen, über die man sich so lange den Kopf zerbrochen hatte, auf der Erde gelandet. Aber statt wichtige Botschaften aus transgalaktischen Welten zu übermitteln oder einen UFO-Krieg anzuzetteln und sich ratzfatz die Erde zu unterwerfen, waren die Sternentouristen in aller Gemütsruhe zum Shopping ins teuerste Kaufhaus der Stadt gegangen. Was einerseits unerhört, andererseits aber auch irgendwie völkerverbindend war. Denn obwohl die kleinen grünlichen Außerirdischen so fremd und daher etwas gruselig aussahen, konnten sich die Menschen überall auf der Welt jetzt ganz leicht vorstellen, wie es im Innern des Raumschiffes zuging. Niemand dachte mehr an die blinkenden Knöpfe, die geheimnisvollen Schalter und die hochmodernen Computer, von denen man immer geträumt hatte, wenn man sich außerirdische Raumschiffe ausmalte. Stattdessen stellte man sich jetzt die drei kleinen Kofmichs vor, wie sie auf ihren Flaustecken lagen, sich mit der linken Hand teure Duftwässer über ihre grünlichen Gesichtchen träufelten, während sie mit der rechten unablässig allerlei Leckereien in ihre grünlippigen Münder stopften. Was sollte man auch sonst mit Flaustecken, Duftwässern und Leckerbissen anstellen? Allerdings hätten sich die meisten eine etwas würdigere Begegnung zwischen den Erdenmenschen und den Vertretern einer außerirdischen Intelligenz gewünscht. Es hätten zum Beispiel bunte Wimpel getauscht und vornehme Reden gehalten werden können. Man hätte einen interstellaren Friedensvertrag abschließen und sofort damit beginnen können, die schönsten Fernsehprogramme und die spannendsten Computerspiele untereinander auszutauschen. Andererseits waren natürlich alle Menschen sehr froh, dass die Kofmichs wenigstens keine bösen Absichten zu hegen schienen. Und schließlich konnten zumindest die wenigen Reichen unter den fünf Milliarden Menschen auf der Welt ihr Verhalten ganz gut verstehen. Denn auch sie brechen meistens selbst, kaum sind sie im Urlaub irgendwo angekommen, gleich schon in die nähere Umgebung auf, um zu sehen, was es alles zu kaufen gibt. Während nun überall auf der Welt so gedacht und geredet wurde, hatte der Bundeskanzler überhaupt keine Zeit, sich zu fragen, ob er die Kofmichs sympathisch oder unsympathisch finden sollte. Der Bundeskanzler saß vor dem großen Computer der Hauptstädtischen Zentralbank und beobachtete atemlos, wie auf dem Monitor lange Listen von Zahlen auf- und abliefen. Neben ihm saß der Bankdirektor und schwitzte. Er schwitzte sehr, denn alle paar Sekunden fragte ihn der Kanzler, ob man denn endlich schon sagen könne, ob man schon wisse und so weiter und so weiter und so weiter. Der Bankdirektor konnte aber immer noch keine Antwort darauf geben, warum die rätselhafte außerirdische Kreditkarte im Kaufhaus Schniekedanz funktioniert hatte. War das ein mieser UFO-Trick gewesen? Hatten die drei Grünmännchen bloß die Kasse des Kaufhauses lahmgelegt? Oder steckt etwas anderes dahinter? Endlich standen die Zahlen auf dem Monitor still, und eine einzige Anzeige glühte dunkelrot auf. »Jetzt kommt es«, sagte der Bankdirektor. Und dann sagte er »Nein«. »Was heißt »nein«?« rief der Kanzler. H -h 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 »Hier«, sagte der Bankdirektor und tippte mit dem Zeigefinger auf den Monitor. Und wo er hintippte, da stand deutlich zu lesen, dass eine gewisse intergalaktische Sternenbank mit Sitz auf dem Planeten Qualympion sich hiermit bereit erkläre, den vormittäglichen Einkauf im Kaufhaus schniegedanz in Höhe von 12.578 Euro durch eine Überweisung von 2,01 Lymp umgehend zu bezahlen. Was bedeutet das? Fragte der Kanzler. Woraufhin ihm der Bankdirektor stotternd zu erklären, versuchte, dass offenbar irgendwo im Weltall eine andere Zentralbank existiere, die gültige Kreditkarten an ihre Kunden ausgebe und die außerdem vielleicht ein wenig eigenmächtig beschlossen habe, dass 6.257 Euro und 71 Cent genau dem Wert eines Lümp entsprechen. Und »Was um alles in der Welt ist ein Lümp?«, fragte der Kanzler. Äh, »Nun«, sagte der Bankdirektor, und er schwitzte dabei noch mehr. Äh, »Wie soll ich sagen? Also, es ist äh, Geld. Pappalapapp, für einen Lymp. kann ich mir nirgendwo auf der Erde was kaufen.« äh, »Das stimmt allerdings«, sagte der Bankdirektor. »Also rauben uns diese kleinen Grünspechte aus«, sagte der Bundeskanzler. Äh, »Das kann man so nicht sagen«, der Bankdirektor kratzte sich am Kopf. Immerhin haben wir jetzt 2,01 Lymp hier auf unserem Konto. Und nach den internationalen Geldgesetzen können wir uns dafür auf dem Planeten, von dem unsere drei Besucher kommen, Sachen im Wert von äh, 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 ja, von 12.578 Euro kaufen. Aber da können wir doch gar nicht hinfliegen, rief der Kanzler. Selbst wenn wir wüssten, wo das ist, dieses quadradingsrich da können wir doch nicht hin. Wir kommen doch gerade mal bis zum Mond. Und selbst da sind wir schon lange nicht mehr gewesen. Das stimmt allerdings auch, sagte der Bankdirektor. Sehen Sie, rief der Kanzler, ich habe Recht. Wir werden ausgeraubt. Können wir dann gar nichts dagegen machen? Ich, ich denke, nein. Sonst verstoßen wir gegen die internationalen Geldgesetze. Und das dürfen wir auf gar keinen Fall. Darauf sagte der Bundeskanzler ein ganz furchtbares Schimpfwort. Der Bankdirektor hätte niemals geglaubt, dass der Bundeskanzler solch unerhörte Worte kannte, und er war froh, dass die außerirdischen Grünlinge es nicht hören konnten. Denn wer weiß, was passiert wäre, wenn sie es gehört und vielleicht sogar verstanden hätten. Man darf es sich gar nicht ausdenken. shoppen im Netz Am Morgen des dritten Tages, an dem das spinnenförmige Raumschiff vor dem Reichstag in Berlin stand, öffnete sich um Punkt 9.30 Uhr wieder dessen Knubbel und die drei Außerirdischen traten heraus. Noch immer standen tausende Menschen um den Platz. Der Bundeskanzler aber war nicht mehr da, um noch einen dritten Begrüßungsversuch zu unternehmen. Stattdessen hatte er einen kleinen Tisch mit einem roten Telefon vor das Raumschiff stellen lassen, für den Fall, dass die außerirdischen Interesse daran hätten, ihn anzurufen. Neben dem Telefon lag ein Zettel mit seiner Telefonnummer. Die Kofnigs aber wie man die grünen Außerirdischen nannte, weil sie so gerne einkaufen gingen, sahen um 9.31 Uhr keineswegs so aus, als hätten sie Lust zum Telefonieren. Sie gingen vielmehr an dem Tisch vorbei wie am Morgen zuvor am Kanzler und gleich machten sie sich auf den Weg in die Friedrichstraße. Wieder gingen sie, verfolgt von Polizei und Fernsehkameras, zielstrebig in das Kaufhaus Schniekedanz, wo sie drei Klappstühle, eine Kiste Cola Light sowie einen enorm leistungsfähigen Computer inklusive Monitor, Maus und Tastatur aussuchten. Sie bezahlten wieder alles mit ihrer ungeheuerlichen Kreditkarte, die ihnen erlaubte, sich alles Mögliche für ein paar sogenannte Lymp zu kaufen, die auf der Erde nicht den geringsten Wert besaßen. An den vielen schweren Sachen hatten sie sehr zu schleppen, so sodass sie ziemlich erschöpft ihr Raumschiff auf dem Platz vor dem Reichstag erreichten. Diesmal aber verschwanden sie nicht gleich darin. Stattdessen stellten sie den Computer auf den Tisch neben das rote Telefon, stöpselten ihnen eine Steckdose am Fuße eines der Spinnenbeine, zupften das Kabel aus dem Telefon, kratzten etwas daran herum und steckten es in den Computer. Anschließend setzten sie sich rund um den Tisch auf ihre neuen Klappstühle und zwei der Kofmichs sahen dem Dritten dabei zu, wie er mit ungeheurer Geschwindigkeit seine grünen Fingerchen über die Tastatur fliegen ließ. »Was tun die da?«, fragte der Bundeskanzler, der von seinem Palast aus alles beobachtete und wütend darüber war, dass ihn die Außerirdischen weder begrüßen noch anrufen wollten. »Ein Moment!« sagte sein Sekretär, telefonierte mit seinem Handy und fügte hinzu, »Ich glaube, die Fremdlinge haben sich einen Internetanschluss zugelegt und sind jetzt drin im Netz.« »So, so«, sagte der Kanzler, »drin im Netz.« »Sehr schön. Und was machen Sie da im Netz?« »Hm«, der Sekretär hielt sein Handy noch fester ans Ohr. »Also es heißt, man glaubt, es sieht so aus. Sie kaufen ein.« und so war es auch. Schon bald fuhren die ersten Lieferwagen vor dem Reichstag vor und lieferten Kisten und Kartons ab, die sich die Kofmichs übers Internet per Expressauslieferung bestellt hatten. Einer von ihnen, es schien als sei es der kleinste der drei, unterschrieb die Empfangsbestätigungen, während der, der noch am kräftigsten aussah, die Kisten auspackte. Was hatten sie nicht alles bestellt und auch prompt bekommen? Dampfbügeleisen, Skateboards, Seifenspender, Tischfeuerzeuge, Tiefkühltruhen, Matratzen und Halogenlampen, Bohrmaschinen und Bilderrahmen, dekorative Tischwäsche und Familienpackungen, Toilettenpapier, Servierwagen und Abendkleider, Serviettenringe, Mikrowellenherde, Bewegungsmelder und Digitalkameras und, 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 und. und. Sobald er ein neues Teil ausgepackt hatte, zeigte der kräftigste Kofmich es dem an der Tastatur. Der schaute kurz auf ohne seine Finger auch nur eine Sekunde ruhig zu halten, dann schien er etwas zu sagen, worauf der Auspacker den Gegenstand entweder in das Raumschiff trug oder ihn, so gut es seine Ärmchen erlaubten, auf den Haufen mit den leeren Kisten und Kartons warf. Gegen zehn Uhr abends sah der Platz vor dem Reichstag aus wie eine Müllkippe. Kreuz und quer und durcheinander lagen die Neuen und gleich wieder weggeworfenen Sachen. Immer noch kamen weitere Lieferungen an, immer noch wieselten die grünlichen Finger des Oberkofmilchs über die Tastatur und immer noch verfolgten fünf Milliarden Menschen auf der ganzen Welt, was hier vorging. Dass nämlich drei Außerirdische dabei waren, übers Internet die halbe Welt aufzukaufen. Unter diesen fünf Milliarden war auch immer noch Wilfried Pazek der Hausmeister des Bundeskanzlerpalastes. Er saß aber nicht vor dem Fernseher, sondern stand auf dem Bürgersteig vor dem Kanzlerpalast und schaute mit dem finstersten Hausmeisterblick in Richtung Raumschiff. Genauer gesagt, er schaute in die Richtung der anwachsenden Müllkippe und dabei bewegten sich seine schmalen Lippen. »Was sagst du, Papa?« Die, das fragte, war Vanessa, die Tochter des Hausmeisters Patzek, die neben ihm stand. Eigentlich hätte sie längst im Bett sein müssen, unten in der Kellerwohnung im Kanzlerpalast, in der die Patzeks wohnten. Aber selbst Wilfried Patzek hatte eingesehen, dass man nicht schlafen kann, wenn nebenan drei Außerirdische jeden Weltrekord im Shopping schlagen. Und deshalb durfte Vanessa ausnahmsweise aufbleiben. »Was sagst du, Papa?«, fragte sie noch einmal. »Dass ich mir bald eine andere Stellung suchen muss.« zischte der Hausmeister zur Seite. »Aber warum denn?« »Ha«, lachte Patzek. Es war natürlich kein richtiges Lachen. »Wenn diese grünen Monster da weiter so einkaufen, ist spätestens in zwei Wochen das Land so pleite, dass es sich keinen Kanzler mehr leisten kann. Und wenn der entlassen wird, dann brauchen sie auch keinen Hausmeister mehr.« »Oh«, sagte Vanessa. »Das war nun wirklich keine schöne Aussicht.« denn obwohl sie nur in einer Kellerwohnung wohnten, war es doch eine sehr interessante Wohnung. Durch einen Schlitz über dem Deckenfenster der Besenkammer konnte sie nämlich beobachten, wie der Bundeskanzler Besuch von Königin und Präsidenten bekam. Da hatte sie in der Schule ganz schön was zu erzählen und wurde von ihren Mitschülern ordentlich beneidet. Und da ausziehen? Nein. Aber, sagte sie daher, »Irgendwann müssen die doch aufhören mit dem Kaufen. Irgendwann muss ihnen doch das Geld ausgehen.« »Von wegen«, sagte Patzek, »die haben irgendwo im Weltall unbegrenzt Kredit und können hier kaufen, bis nirgendwo auch nur noch ein Glas Marmelade im Regal steht.« Er machte eine kleine Pause. »Ich«, sagte er dann ganz wichtig, »weiß es vom Kanzler persönlich.« das war zwar gelogen, tatsächlich hatte Pacek nur zufällig in der Nähe gestanden, als der Kanzler sich mit seinen Ministern beraten hatte, aber die Wahrheit war es trotzdem. Und weil es eine ziemlich traurige Wahrheit war, schlich Vanessa kurz darauf freiwillig in ihr Bett. Dort aber lag sie noch lange wach. »Diese dämlichen Kofmichs«, dachte sie. Und obwohl sie sich eigentlich gar nicht für Superman oder andere Muskelmänner interessierte, wünschte sie sich jetzt irgendeinen Helden herbei, der die Kofmichs zurück in den Weltraum befördern würde. Am besten einen, der stark genug wäre, das komische Spinnenraumschiff einfach an sein Beinchen zu packen und quer durch die Wolken zu werfen. Und mit dieser Vorstellung schlief Vanessa endlich ein. Die große Wirtschaftskrise Langsam, aber stetig breitete sich in den nächsten Tagen auf der ganzen Welt ein lähmendes Entsetzen aus. Denn bald wussten nicht nur der Bundeskanzler und sein Hausmeister Pacek und dessen Tochter Vanessa, dass die drei grünlichen Außerirdischen dabei waren, für nichts und wieder nichts Sachen zu kaufen, die eigentlich ein Vermögen gekostet hätten. Nein! Das wussten jetzt auch die meisten der anderen fünf Milliarden Menschen. Denn unter denen gab es jeden Tag ein paar tausend mehr, die den Außerirdischen zunächst mit Begeisterung alles Mögliche geliefert hatten. Autos und Buchsbäume, Tafelsilber und Sonnenbrillen, Sachen, die zusammen aber Tausende von Euro, Dollar, Rubel oder Yen gekostet hätten. Zu ihrem Schrecken mussten die Verkäufer schon bald feststellen, dass ihre Rechnungen zwar prompt bezahlt wurden, dass ihnen aber bloß ein paar Lymp auf ihr Konto überwiesen wurden. Und selbst für hundert solcher Lymp hätten sie sich nicht einmal eine halbe Bockwurst kaufen können. lymp waren auf der Erde nichts wert. Daher verlor jedes Geschäft, bei dem die Außerirdischen einkauften, eine Menge Geld. Manche gingen sogar pleite. Rund um das Raumschiff wurde der Berg aus zerrissenen Kartons und weggeworfenen Sachen stündlich höher. Die Berliner Müllabfuhr begann daher, den Unrat abzufahren, aber das führte zu einem Verkehrschaos vor dem Reichstag, weil sich schon nach wenigen Minuten die Müllautos und die Lieferwagen mit den Einkäufen der Außerirdischen hoffnungslos ineinander verkeilten. Endlich regelte die Polizei den Verkehr und es wurde festgelegt, dass von rechts die funkelnagelneuen Sachen angeliefert und von links der funkelnagelneue Müll abgeholt werden sollte. Schließlich halfen die Müllmänner den Außerirdischen sogar dabei, die Kartons zu öffnen und sie trugen auch gleich die abgelehnten Sachen zu den wartenden Müllautos. Rätselraten herrschte darüber, warum die Grünlinge manches wegwarfen und anderes in ihr Raumschiff brachten. Dauernd riefen in den Fernsehstudios Leute an, die meinten, sie hätten das System oder eine Regel herausgefunden, nach der der Oberkof mich entschied, was ins Töpfchen und was ins Kröpfchen, also was ins Raumschiff und was auf den Müllberg gebracht werden sollte. »Er nimmt nur eckige Sachen«, sagte jemand. »Nein«, sagte ein anderer, »er nimmt nur Sachen, die entweder gelb, braun, lila oder beige sind. Falsch«, sagte der Nächste, »er nimmt nur Sachen, an denen kein Holz ist.« Und ein Vierter behauptete, »er nehme nur Sachen, die weitgehend feuerfest seien. Das war natürlich alles Unsinn. Aber nicht einmal die Fachleute, die genaue Listen über die Einkäufe der Außerirdischen führten, konnten erklären, warum der Oberkof mich mal einen Vierfachtoaster auf den Müll werfen und gleich darauf einen elektrischen Gurkenhobel ins Raumschiff schaffen ließ. Genau sieben Tage nach ihrer Landung aber interessierte sich schlagartig niemand mehr dafür, ob die Außerirdischen eckige, elektrische oder eklektische Sachen am liebsten hatten. Denn an diesem Tag, es war wieder ein Freitag, wurde plötzlich gemeldet, dass die Kofmichs damit angefangen hatten, über das Internet Aktien zu kaufen. Nun weiß ja heute jeder, was eine Aktie ist, klar. Auch Vanessa Patzek, die Tochter des Hausmeisters vom Bundeskanzlerpalast, hat es neulich in der Schule gelernt. Wenn man von einer Firma eine ihrer Aktien kauft, dann gehört einem ein klitzekleiner Teil von dieser Firma. Und wenn diese Firma Geld verdient, dann bekommt man als Besitzer dieser Aktie einen klitzekleinen Teil von diesem Geld ab. Die Aktien der Firmen, die gut verdienen, sind sehr begehrt und kosten viel Geld, weil sie wieder viel Geld einbringen. Gekauft und verkauft werden die Aktien überall auf der Welt an den sogenannten Börsen. Das hatte bislang auch recht gut funktioniert. Ziemlich viele Firmen und ziemlich viele Leute hatten an den Aktien gut verdient. Aber als jetzt bekannt wurde, dass die Außerirdischen anfingen, mit ihrem wertlosen Lymp Aktien zu kaufen, da brach die größte Panik aus, die es jemals an den Börsen gegeben hatte. Niemand wollte mehr seine Aktien verkaufen, weil ja dann die Außerirdischen sie für nichts und wieder nichts hätten einsacken können. Weil aber niemand mehr seine Aktien verkaufen wollte, konnte auch niemand mehr welche kaufen. Weder die Außerirdischen noch sonst jemand. Also kein Problem? Von wegen. Denn aus einem geheimnisvollen Grund müssen Aktien dauernd gekauft und verkauft werden, weil sie sonst an Wert verlieren. Und da nur auf der ganzen Welt an keiner Börse mehr die klitzekleinste Aktie zum Kauf angeboten wurde, wurden tatsächlich mit einem Schlag alle Aktien vollkommen wertlos. Und somit waren plötzlich auch die dazugehörigen Firmen wertlos. In den Fabriken ließen die Arbeiter ihre Maschinen stehen und in den Büros verließen die Angestellten ihre Schreibtische. Niemand konnte sie aufhalten. Eine wertlose Firma, sagten sie, kann keine Löhne mehr bezahlen. Und bevor wir den ganzen Tag für nichts und wieder nichts arbeiten, gehen wir lieber nach Hause und pflanzen ein paar Kartoffeln im Vorgarten an, damit wir demnächst wenigstens zu essen haben. Schlagartig standen überall auf der Welt die Fabriken still, die Züge fuhren nicht mehr, die Flugzeuge blieben auf den Flughäfen stehen, die Schiffe wurden nicht mehr ausgeladen. Mit einem Wort, es herrschte die größte Wirtschaftskrise, die jemals auf der Erde ausgebrochen war. Und das alles weil drei kleine grüne Kofmichs mit ihrer Kreditkarte im Internet herumräuberten. Dauernd bekam jetzt der Kanzler Anrufe aus der ganzen Welt. Präsidenten und Generalsekretäre riefen an, und in allen Sprachen sagten sie nur den einen Satz »Schaff sofort diese grünen Kerle weg!« Worauf der Kanzler antwortete »Ich tue mein Möglichstes.« das wurde zwar gleich übersetzt, aber natürlich war niemand mit dieser Antwort zufrieden. Schließlich beschloss der Kanzler, eine Belohnung für denjenigen auszusetzen, dem es gelingen würde, die Kofmichs von der Erde zu vertreiben. Die Belohnung betrug nicht weniger als zehn Millionen Euro. Sofort meldeten sich viele Menschen. Ein Mann aus Euskirchen, der seit Jahren unter schwerem Schnupfen litt, wollte die Außerirdischen anstecken, sodass sie zu ihrem Planeten zurückfliegen und sie für mindestens drei Wochen ins Bett legen müssten. Und ein Mädchen aus Ilkutsk bot an, vor den Kofmichs mit ihrer sibirischen Volkstanzgruppe aufzutreten. Bislang, sagte das Mädchen, seien noch alle Leute, vor denen man aufgetreten sei, schreiend weggelaufen. Und manche habe man danach nie wieder gesehen. Aber diese Vorschläge konnten, wie die vielen anderen, nicht angenommen werden. Es hätte auch gar keinen Sinn gehabt, denn nach wie vor kümmerten sich die drei Außerirdischen nur um ihre Einkäufe. Der Oberkofmich hackte immer noch ohne aufzusehen in seiner Tastatur. Und wenn die anderen beiden von einem Müllmann ein Paket annahmen oder ihm eines in die Hand drückten, dann sahen sie ihm nicht einmal in die Augen. Eine ungeliebte Schönheit Es war still geworden, in Berlin und auf der Welt, denn die Menschen sorgten sich sehr. Friedlich waren sie ja, die drei kleinen Außerirdischen, die da vor dem Reichstag gelandet waren, aber mit ihrer vermaledeiten Kreditkarte hatten sie die Weltwirtschaft ruiniert. Still saß in ihrem Zimmer unter dem Bundeskanzlerpalast auch die Hausmeistertochter Vanessa Patzek und sorgte sich. Ihre Hauptsorge war, dass sie sich von ihrem schönen Zimmer würde trennen müssen, weil ihr Vater wegen der Wirtschaftskrise entlassen würde. Aber sie hatte auch eine Nebensorge. Es gab nämlich in ihrem Zimmer einen Gegenstand, von dem sie sich sehr gerne getrennt hätte. Am liebsten sofort. Dieser Gegenstand war eine Bibi. Eine Bibi ist zwar ein Gegenstand wie ein Tisch oder eine Vase, aber gleichzeitig ist eine Bibi der Schwarm aller Mädchen. Die schönste, schlankste, blondeste und luxuriöseste Puppe, die man sich denken kann. Von Hongkong bis Honduras, von Luxemburg bis zum Libanon kriegen alle Mädchen große Augen, wenn sie in der Fernsehwerbung eine Bibi sehen. Seit vielen Jahren steht sie auf Platz 1 der internationalen Wunschlisten. Dabei ist so eine Bibi nicht nur übermenschlich schön, nein, sie ist auch sehr unternehmungslustig. Ist sie in ein Mädchenzimmer eingezogen, dann hält sie es allenfalls eine Woche aus, nur schön zu sein und aus ihren großen blauen Augen irgendwo hinzuschauen, eine Woche, höchstens zwei. Dann will die Bibi was machen, und zwar auf der Stelle. Zuerst will sie einkaufen gehen, Kleider natürlich. Sie hat aber auch ein unverschämtes Glück. Zufällig hat sie genau die richtige Figur für all die Kleider, die man in den Baby-Spezialgeschäften kaufen kann. Und weil ja einfach alles passt, kann sie sich so schwer entscheiden, was sie nehmen soll, weswegen sie sich meistens dafür entscheidet, alles zu nehmen. Bezahlen darf das ihre Besitzerin oder anfangs noch deren Mutter. Nach weiteren zwei, drei Wochen hat die Bibi auch am Einkaufen kein rechtes Interesse mehr. Sie beschließt dann, endlich zur Ruhe zu kommen. Für gewöhnlich will sie heiraten, und zwar einen gewissen Robbie. Er ist viel billiger als die Bibi, sieht aber auch längst nicht so gut aus. Die nächsten Wochen vergehen mit den Heiratsvorbereitungen, die in der Hauptsache aus der Anschaffung von Brautkleid und Brautauto sowie ein Familienhaus mit Einbauküche und Whirlpool bestehen. Für gewöhnlich weigern sich an dieser Stelle die Mütter der Babybesitzerin weiteres Geld zur Verfügung zu stellen, woraufhin die Mädchen entfernte Onkel und Tanten anpumpen. Kaum ist die Bibi verheiratet und wohnt mit Robbie im Einfamilienhaus, wird ihr wieder langweilig. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die Bibi kriegt Kinder... Das ist die bessere Lösung für die Besitzerin, denn auch die Kinder sind ziemlich preiswert. Verheerend aber wird es, wenn die Baby keine Kinder will, sondern entscheidet, etwas Anständiges aus ihrem Leben zu machen. Dann wird sie Tropenkinderärztin oder erfolgreiche Geschäftsfrau oder Astronautin. Und dazu braucht sie die passenden Sachen. Ein Dschungel mit kranken Tropenkindern, eine Firma mit Büro und Sekretär oder eine Weltraumrakete, die so groß ist, dass sie kaum durch die Kinderzimmertür passt. Und solche Sachen finanzieren auch entfernte Onkel und Tanten nicht mehr. Die können die Babybesitzerinnen nur beschaffen, wenn sie ihr heißgeliebtes Sparschwein schlachten. Vanessas Baby befand sich noch im ersten Stadium. Doch schon seit ein paar Tagen bemerkte Vanessa, dass ihre Puppe immer gelangweilter aussah. Und da Vanessa pazek ihr Sparschwein mehr liebte als ihre Baby, hatte sie beschlossen, sich von ihr zu trennen. Aber man trennt sich nicht so leicht von seiner Baby. »Was«, würde die Mutter sagen, »die schöne, teure Puppe willst du weggeben? Du spinnst wohl. Die hast du gewollt und die bleibt jetzt hier, basta.« und wenn Vanessa versuchen würde, sie bei Nacht und Nebel im Mülleimer zu entsorgen, dann würde sie prompt der Hausmeister finden, und der war nun mal unglückseligerweise ihr eigener Vater. Jetzt aber war die Gelegenheit sehr günstig. Draußen vor der Tür standen ja die außerirdischen Alleskäufer. Also packte Vanessa ihre Bibi in eine Schachtel, zusammen mit den kleinen Kleidern, den kleinen Handtaschen und dem ganzen Babykrimskrams. Damit stahl sie sich unbemerkt aus dem Haus und ging hinüber zu der Schlange vor dem Raumschiff, in der die Müllmänner mit den neuen Einkäufen der Kofmichs standen. Rasch ging es voran. Schließlich stand nur noch ein Müllmann vor Vanessa, der ein Set mit Rasierpinseln aus Wildschweinborsten brachte, die der Oberkuf mich kaum ansah und gleich in die Richtung Müllberg zeigte. Vanessa war die Nächste. Sie drückte dem Auspacker ihre Schachtel in die langen, dünnen Finger und husch, drehte sie sich um und lief so schnell sie konnte davon. Und daher sah sie nicht, was in den nächsten Sekunden passierte. Die anderen fünf Milliarden Menschen aber verfolgten an ihren Fernsehern etwas ganz Außerordentliches. Und was sahen sie? Zuerst den Auspacker, wie er die Schachtel öffnete. Dann den Oberkofmich, wie er einen Blick auf die Bibi warf. Schon schaute er wieder weg, da fiel ihm plötzlich sein spitzer Unterkiefer ein Stück herunter, so dass sein grünliches Mündchen offen stand. Seine Hände purzelten auf die Tastatur, und sein Insektenkopf mit den spiegelnden Augen fuhr langsam herum, bis er nur noch wenige Zentimeter von der Bibi entfernt war. »Schmolks«, sagte er, und man hörte es auf der ganzen Welt. Darauf kam auch der herbei, der gerade die Rasierpinsel entsorgt hatte. »Schmolks«, sagte der Oberkuf mich noch einmal worauf der Auspacker sehr vorsichtig die Bibi aus der Schachtel holte. Schnurks sagten die michs zu dritt im Chor. Der Anführer nahm die Bibi und stellte sie neben die Tastatur. Da stand sie, die langen, dünnen Beine artig nebeneinander, ein Ärmchen hochgehoben, als wollte sie gleich »Hi« oder »Huhu« oder so etwas in der Art sagen. Dabei wurden ihr die langen, blonden Haare von einem leichten Wind anmutig über die Schulter geweht, worauf quer über den ganzen Erdball viele hunderttausend Mädchen vor den Fernsehern »O oh! und A« oh! sagten. »O und A« sagten auch die drei Kurvmichser. Ihre Hände mit den langen, dünnen Fingern wedelten wie Farn im Wind. In ihren Insektenaugen leuchtete es, und ihre Fühlerbrauen standen senkrecht zum Himmel. »Oh und ah«, oh, sagten sie wieder im Chor. Und als da bei dem Auspacker die Bibi-Schachtel mit den Bibikleidern zu Boden fiel, da stieß ihm der Anführer so in die Seite, dass er auf seinen dünnen Hintern fiel er rappelte sich aber wieder hoch und dann saßen die drei Kofmichs geschlagene zwei Stunden auf ihren Klappstühlen und taten nichts anderes als ihre Baby dabei zuzuschauen, wie sie schön war und sich den Wind durch die Haare wehen ließ. Plus mit tausend Babys. Seitdem die drei Außerirdischen Vanessa Patzeks blonde Baby ausgepackt hatten, saß die gesamte Menschheit atemlos vor den Fernsehern. Was hatte die Kofmis gepackt, dass sie angesichts eines Plastikpüppchens so ein Leuchten in die Augen bekommen hatten? Wieder bemühten sich viele Fachleute um Erklärungen, aber die wurden gar nicht mehr gesendet, denn keiner wollte sich entgehen lassen, wie drei Außerirdische eine Bibi in ihr Raumschiff trugen, als wäre sie der größte Schatz der Welt. Der Oberkof mich trug sie voran, während die beiden anderen mit dem Bibi Krimskams hinter ihm hergingen. Doch kaum waren die drei im Raumschiff verschwunden, da stürmten sie wieder heraus und jetzt flogen die grünen Finger des Anführers schneller als je zuvor über die Tastatur. Dabei schauten ihm die beiden anderen über die Schulter und sagten, »Schmörks!« Die Schlange der neuen Anlieferungen war inzwischen wieder ziemlich lang geworden und endlich trat der Oberkuf mich vor die wartenden Müllmänner. »Schmörks!« sagte er mit fragendem Unterton. Die Müllmänner schüttelten die Köpfe. Schnauz! Keiner wusste, was er sagen sollte. Schnauz! Das war jetzt fast geschrien. Ein paar Müllmänner ließen ihre Kantons fallen und rannten weg. Und als die anderen sie rennen sahen, da rannten sie ebenfalls davon. Der Bundeskanzler stand derweil vor seinem Palast. Er hatte Angst, dass die Außerirdischen nicht nur die Weltwirtschaft ruinieren, sondern auch eine Prügelei oder etwas noch Schlimmeres anfangen könnten, und das direkt vor seiner Haustür. »Was um Himmels Willen wollen die?« fragte er. Aber sein Sekretär wusste es nicht. Schnorks, sagte daraufhin die Hausmeistertochter Vanessa Patzek, die unbemerkt hinzugetreten war. »Wie bitte?« fragte der Kanzler. Schnorks, es ist gerade im Fernsehen gekommen. Die Kofmix haben alles gekauft, was man für eine Bibi kaufen kann. Sogar die große Mondrakete. Und jetzt wollen sie nichts anderes mehr annehmen. Bibi? Fragte der Kanzler. Was ist Bibi? Na, kennst du doch. Eine blonde Puppe. Und dann stellte Vanessa sich so kerzengerade hin und machte ein so hochnäsiges Gesicht, dass sie einer Bibi zum Verwechseln ähnlich sah. Ich verstehe. So ist das also. »Drei Außerirdische landen vor meinem Palast, kaufen die Welt leer, ruinieren das Aktiengeschäft, behandeln mich dabei, als wäre ich Luft. Und jetzt? Jetzt kriegen sie schlechte Laune, weil ihre Püppchenklamotten nicht pünktlich geliefert werden. Ist das so?« »Genau«, sagte Vanessa. »Aha. Na, wartet, ihr grünen Parasiten. Ich werde euch Püppchen bringen.« und damit lief der Kanzler davon und bahnte sich einen Weg durch Soldaten und Fernsehleute und trat vor den Oberkofmich, der nun allein neben dem Raumschiff an seiner Computertastatur saß. »Guten Tag«, sagte der Bundeskanzler. Schnorz? sagte der Außerirdische. »Nein, kein Schnorz. Nicht das kleinste bisschen Schnorz. Im Gegenteil, es hat sich ausgeschnorzt. Jetzt ist Feierabend. Du und deine Kumpels, ihr zieht Leine, verstanden? Ihr macht euch dünne, ihr putzt die Platte.« »Wir wollen euch hier nicht mehr, ihr wandelnden Müllberge, ihr Kreditkartenbetrüger, ihr Püppchen-Trottel. Nirgendwo auf der Welt wurden seine Worte übersetzt, denn man wusste ohne dies, was er sagte. »Jetzt ist Schluss. Ich lasse mich nicht länger von euch Giftzwergen beleidigen. Mit mir wollt ihr nicht reden, aber einer Bibi tut ihr schön. Verlasst augenblicklich dieses Grundstück. Ich befehle es.« der Außerirdische stand auf. Langsam hob er einen Arm. In seinen Augen war ein bedrohliches Funkeln. Die Welt hielt den Atem an. »Weg«, sagte der Kanzler noch einmal. Aber dann spürte er, wie der Blick des Kofmichs in ihn drang und sich in seinem Körper ausbreitete. »Es geht mit mir zu Ende«, dachte er noch und versuchte sich damit zu trösten, dass er immerhin im Fernsehen eine gute Figur gemacht hatte. Dann aber dachte er gar nichts mehr und fiel um. Allerdings war er dabei gar nicht im Bild, denn auch die Kameraleute waren vor Schreck so gelähmt, dass sie nur den Kof mich im Blick behielten. Fünf Milliarden Menschen sahen nur, wie sich dessen Gesichtsausdruck urplötzlich verwandelte. »Hatte er eben noch so zornig geschaut, dass es den Kanzler umgehauen hatte, so sah er jetzt aus, als stehe er selbst etwas ganz und gar Schrecklichem gegenüber. Was war das? Bald konnten es alle sehen. Mädchen waren es. Hundert standen um das Raumschiff. Hundert? Nein, wahrscheinlich zweihundert. Und es wurden in jeder Sekunde mehr.« Mädchen, so weit man sehen konnte. Die vorne standen, wurden von den Nachrückenden weiter und weiter geschoben, dass der Kreis um das Raumschiff immer enger wurde. Und alle hielten sie etwas in der Hand, hielten es hoch und schwenkten es hin und her und alle riefen sie lauter und lauter dasselbe Wort. Was sie hochhielten? Bibis. Tausende von Bibis. Und was sie riefen? »Bibi, Bibi, Bibi!« Die Augen des Kofmichs wurden groß und angstvoll.
0: Schnorx,
1: sagte er mit zitternden Lippen. »Bibi, Bibi, Bibi!« rief es zurück. Näher und näher rückten die Mädchen heran, bis sich der Kreis um den Grünen fast geschlossen hatte und bis ein kleines Mädchen ganz nah vor ihm stand. Es hielt seine Bibi hoch. Eine arg ramponierte Bibi. Einer ihrer Arme war mit Klebeband notdürftig festgemacht, ihre Haare waren verfilzt, außerdem hatte sie einen linken Fuß aus Knetgummi und einen Kratzer am Kinn. »Hallo, du«, sagte das Mädchen. Und plötzlich war es ganz still auf dem Platz vor dem Reistang. »Hallo, du! Meine Bibi möchte ein Pony. Kaufst du meiner Bibi ein Pony?« Fünf Sekunden blieb es noch still dann zerriss ein Schrei die Stille. Geschrien hatte der Kof mich, mitten in seinem Schrei hatte er sich herumgeworfen, hatte sich heulend einen Weg durch die Menge gebahnt und war im Raumschiff verschwunden. Baby, 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 riefen die Mädchen, aber da ging schon ein Zittern durch das Raumschiff, rasch und geräuschlos stieg es in den Himmel über Berlin. Und keine der tausend Bibis, die ihm nachgeworfen wurden, hat es mehr getroffen. Eine Stunde später erwachte der Bundeskanzler aus seiner Ohnmacht. Was ist passiert? fragte er. Die Außerirdischen sind verschwunden, wir sind gerettet, sagte sein Sekretär. Aha. Sie haben also meiner Anweisung Folge geleistet. Man muss solchen Kreaturen gegenüber nur entschlossen auftreten. Das hilft. Und alle gaben dem Kanzler recht. Denn es wusste ja niemand, warum die Kofmichs so fluchtartig von der Erde verschwunden waren. Niemand. Auch nicht die Hausmeistertochter Vanessa Patzek. Während die Menschen in Berlin und überall auf der Welt die Flucht der Kofmichs feierten, stand sie noch lange auf dem Bürgersteig vor dem Bundeskanzlerpalast und sah in den dunkler werdenden Himmel. Dort reiste jetzt ihre Bibi in die Tiefen des Weltalls. Und obwohl Vanessa sehr froh war, dass die Welt gerettet war und ihr Vater Hausmeister bleiben konnte, hätte sie eigentlich ihre Bibi doch ganz gern wieder bei sich gehabt. Ihr hörtet die Kurfmichs kaufen die Welt. Von Burkhard Spinnen. Gelesen von Dieter Mann.
0: Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.